0: Bienvenidos, hermanos, al Ojo Rojo, desde la Florida, ciudad de Castaic, en el estado de California, en los Estados Unidos. Los saluda el apóstol Luis con su nuevo programa, la, el nuevo programa que nos toca este jueves, queriendo eh, pues, desarrollar y hablar de misterios hermosos que encontramos eh, en la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, ojos espirituales. Permite, Señor, que los ojos de nuestro corazón capten con entendimiento el, tu mensaje, tus secretos, tus misterios. Que podamos decodificar aquellas cosas que dejaste solo para tus amigos, para tus amados. Permítenos, Señor, entrar en ese regocijo, en ese círculo en ese discipulado glorioso de ser parte de los que tú amas y de los que tus ojos se agradan. En el nombre de Jesús te rogamos que traigas esa unción de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento para que todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria de tu nombre. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermanos, nosotros eh, eh, vemos en la Escritura que Dios nos va dejando mensajes. Eh, habla un mensaje, habla otro mensaje. Todos esos mensajes, eh, digamos, los deja en toda la palabra, en toda la revelación. Eh, y hay como un ADN divino. Hay un ADN eh, celestial o espiritual en nosotros que va captando todos los... Eh, eh, diríamos así, va captando los eh, misterios va captando eh, la palabra, los regalos que Dios nos va dando y, y se va haciendo un formato eh, poderoso, eh, tal vez si me sacase en la pantalla, eh, hermano la, eh, la, la imagen que quería ah no, las imágenes no, no nos gustan, estamos contra las imágenes eh, es que en el frente no puedo observarla y, pero fíjate, cada revelación que Dios nos va dando tiene un sentido maravilloso. Pero también cuando se van juntando varias, cuando se va haciendo la suma de las revelaciones, también tiene un significado maravilloso. Y esto quisiera yo que viéramos un, un ejemplo de estos, cuando Dios empieza a revelar a la humanidad, eh, digamos, algunos artefactos. El primer artefacto que yo pongo ahí, que les pongo ahí en mi, en ese resumen que hice, pues no sé si es exhaustivo, pero allí pongo primero el arca de Noé. El arca de Noé, digamos, el, el foco que todos le ponemos es de que eh, salvó a la humanidad del diluvio y que Dios usó el arca para que Noé y sus hijos pasaran a un nuevo mundo, llegaran después del diluvio y y recomenzaran aquello que se había comenzado. Pero también tiene otro mensaje, porque el arca parece un hombre, tiene una similitud con un hombre y tiene un mensaje con el plan total o el plan, digamos, en las edades, el plan que Dios tiene con la humanidad. Luego, también Dios dio el templo de Salomón, date cuenta que estos dos eh, elementos no fueron eh, medidos, no fueron, digamos, tomadas las medidas por la sabiduría del hombre, sino que Dios eh, lo dio. Y vemos también que el templo de Salomón eh, revela al hombre caído, a, al hombre que acude al altar de Jehová y al lugar santo y santísimo eh, para recuperarse, para eh, levantarse del estado caído. Entonces, tanto el arca como el templo tiene un significado. Luego en Babilonia vemos que Dios le revela en un sueño a Daniel una estatua metálica, una estatua hecha con eh, varios metales y que tiene el significado del de imperio, el caminar de los imperios gentiles eh, ya que le había sido quitado a Israel eh, el imperio mundial. Entonces... Eh, vemos otro mensaje a la humanidad eh, en, en esa estatua. Y también vemos que Dios le revela una estatua a, a Nabucodonosor, una estatua de oro. Bueno, esas dos estatuas se las revela a él. Eh, una la disierne Daniel, pero la otra la quiere discernir el propio Nabucodonosor y pues se enfrenta a que lo hace mal y piensa que la estatua de oro es él, que es para él, y, y entonces eh, va a la idolatría. Después de que había, eh, digamos, se había acercado un poco a, a Dios por medio de esa revelación de la estatua metálica, vela de oro, y ahí sigue mal. Eh, luego el rey Ciro, el emperador Ciro, reconstruye el templo, en el tiempo de Nehemías y de Estras, que también ese templo eh, pues eh, tiene las medidas, medidas reveladas. Aquí pongo después que Roma destruye el templo en el año 70, pero Dios cambia el templo al cuerpo humano. El templo del Espíritu Santo es el cristiano. Y luego viene, fíjate la relación con el hombre Luego viene el templo del tercer milenio Cuando comience la etapa del gobierno hebreo Es decir, cuando empiece la, la tribulación Y el trato de Dios con Israel Se construye un templo Que es el templo que va a ser desacratizado Por el anticristo Y luego viene el templo de Ezequiel, que es el templo del milenio, el templo que va a estar en el milenio, eh, en Jerusalén. Y también por último aparece la Nueva Jerusalén, que es eh, eh, también el templo eterno, es un templo eterno. Eh, si te das cuenta, aquí puse de alguna manera cómo iban los templos, cómo iba la relación eh, con los templos, en nueve pasos los quise, eh, aunque son siete, porque algunos los puse doble pero los procuré poner así para tener un entendimiento de qué es lo que Dios nos estaba diciendo, qué es lo que quería, lo que quería Dios decirnos. En esta gráfica que saqué aquí del Arca del Pacto, para comenzar, no, no, perdón, ese es el Arca de Noé. El Arca de Noé, eh, digamos, fue hecha por, por él mismo, pero no era carpintero, sino que fue un acto eh, milagroso, bueno, eh, tenía Noé 500 años de edad. Yo creo que tenía experiencia en muchas partes de la vida porque, bueno, va llegando uno a los 50 y es experto en varias cosas. Eh, sin embargo, mmm, Noé ya tenía 500, 10 veces más. Pero eh, el punto es que Noé hizo un trasatlántico con el deseo de, de obedecer a Dios, pero no lo hizo con sus propias medidas sino que le puso una medida de 300. Eh, si, si me pones la gráfica, o, otra vez aquí en la pantalla, que se nos fue, gracias, hermano. 300 de largo, eh, 50 de ancho y 30 de altura. Que esa es una medida, pues, que eh, la, la vemos todos. Es la medida sabia que Dios le dio. Pero cuando lo analiza alguien que es experto eh, en el cuerpo humano, dice que esto corresponde con las proporciones del cuerpo. La proporción del cuerpo que ese hermano dice es que la altura de un humano debe ser seis veces la anchura. Y aquí vemos que el ancho es de 50. Y seis veces eso sería 300. 50 por 6 sería 300. Quiere decir que el ancho del arca era seis veces, perdón, al multiplicarlo por 6 nos daba la altura, la altura entonces era seis veces el ancho, pero no solo ahí se queda, sino que también la altura debe ser diez veces su profundidad, en este caso la profundidad es eh, la altura, que es de 30. Y el largo de 300, si vemos al hombre acostado, es la altura. Pero aquí como lo tenemos acostado, lo nombramos como largo. Y la altura, que sería ese 30, debe ser 10 veces su altura. Y si multiplicamos 30 por 10, nos da también 300. Entonces quiere decir que la altura del hombre debe ser 6 veces su ancho. Y... 10 veces, uh, suplexo <risa> suplexo, de, de esternón a, a espalda, de frente a atrás, debe ser 10 veces, pero sí, como que nosotros hemos hecho o oh, Dios nos hizo así, pero eh, culpa de los hamburgueses y, y todo lo que comemos mal, mm, <risa> ya no estamos tan exactos como en esta proporción pero digamos hablando de, de la palabra me parece algo maravilloso entender esto entonces que cuando Dios le estaba dando a Noé le estaba diciendo aquí está el hombre dormido aquí está el hombre muerto está muerto por su pecado y si los que entren por la puerta se van a meter en el hombre que duerme el hombre que va a tomar su pecado que es Cristo y podemos ver también en la figura que y digamos, esa puerta por donde se entra es eh, la, la apertura que le hicieron a Cristo, la herida que le hicieron a Cristo con la lanza y con la cual él eh, brotó sangre y agua, que es ahí donde se da, eh, digamos, el inicio, se toma como el inicio de, de la iglesia, donde nace la iglesia cuando de su costado brota sangre y agua. Y entonces vemos tirada, vemos acostada al hombre Jesús muerto, tipificado eh, en, la, en el arca de Noé y Dios mandándole un mensaje mucho más profundo de la salvación en medio del diluvio, sino que mandándonos el mensaje eh, profético, escatológico, que iba a venir uno que iba a morir y que los que entrábamos por la herida donde brotó agua y sangre, nos íbamos a meter en él y que ahí íbamos a pasar pues todos los peligros de la inundación y del diluvio y que nos iba a sacar a los que estábamos adentro a una nueva, eh, por decirlo así, ¿verdad? a una nueva tierra, a, a una tierra ya sin... Eh, sin los peligros del pecado, sin la contaminación del pecado, y ya después de haber pasado el diluvio. Eh, es decir, que si vamos viendo entonces estas construcciones que Dios nos revela, vemos que hay un mensaje allá, hay un mensaje eh, que Noé, que significa reposo. El reposo lo iba a hallar Noé cuando entrara en el arca, cuando entrara en el arca eh, que lleva su nombre, pero que es figura de Cristo, eh, crucificado o Cristo eh, que muere a favor de nosotros entonces eh, tenemos el arca que es el hombre eh, hecha de madera que tipifica la humanidad y el diluvio que es, eh, son los juicios, las situaciones y que se puede ver de muchas maneras quiere decir que nosotros pasamos eh, los juicios nosotros pasamos todo el, el caos de la vida la pasamos en Cristo, dentro de Cristo, que es nuestra arca. Y si entramos a ver nosotros, de como les muestro en la gráfica, vemos el templo de Salomón, que fue construido, se le dio el plano a David, pero lo construyó Salomón, pero todas las medidas, los edificios, todo, fue explicado por Dios, fue dado por Dios. Y aquí tenemos una vista, eh, digamos, frontal. Vemos a, al lado izquierdo de la pantalla, eh, en el atrio, digamos así, ahí está el altar de bronce. Luego, más adelante, están el abacro, donde los sacerdotes se lavaban. Aquel abacro que le llamaron los hebreos el mar de bronce. Por lo espléndido, lo grande y la belleza eh, del arte, que era una obra de arte, eh, prácticamente, y donde, según algunos, eh, algunas crónicas antiguas, de la boca de los bueyes, de los doce eh, bueyes que miraban los eh, cada cuatro miraban a una dirección: cuatro al norte, cuatro al sur, cuatro al este y al oeste, y de ahí de su boca brotaba el agua con que se lavaban los sacerdotes. Una, una figura tremenda, ¿verdad? Donde los bueyes son los ministros, que sale de su boca el agua de la palabra de Dios y donde todos los sacerdotes llegan y se lavan. Pero date cuenta, si me, si me regresas a la gráfica, vos, para irla viendo, eh, primero estaba el altar eh, de bronce, luego estaba ese lavacro sacerdotal, Después vemos las dos columnas, Jaquín y Boaz, y que estaban, digamos, frente al templo. Y luego venía el lugar santo, el lugar santísimo. Y ahí se ve una estructura, un edificio que es un poco eh, menor que el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, que eran habitaciones y eran lugares eh, de los sacerdotes, donde tenían sus... Eh, eh, herramientas sacerdotales donde se guardaban los tesoros, las ofrendas, donde se guardaban todas las cosas. Eh, esa es una visión, eh, digamos, eh, lateral del templo. Eh, y ahora, quisiera pasarme al lado imaginativo. En esta otra, en esta otra gráfica, las columnas Jabín y Boaz caen y llegan exactamente hasta donde está el altar y eso forma las piernas y los pies. Los pies llegan a ser eh, el altar de bronce y las piernas son las columnas y luego el lugar santo es eh, el abdomen, el cuerpo y la cabeza es el lugar santísimo las oficinas o los salones donde estaban los sacerdotes eh, pasan a ser los brazos. Y a cada lado del, del templo habían cinco lavacros que aquí en la gráfica aparecen como los dedos, los dedos de la, del brazo, los dedos de la mano, porque también el altar, eh, perdón, el templo visto de esta manera tipificaba al igual que el arca de Noé al hombre dormido, a, a Cristo como sumo sacerdote eh, que dormía y mientras dormía, mientras no estaba en la tierra, ministraba a la humanidad, eh, ministraba a los creyentes con el agua, por la fe, eh, de acuerdo a como lo miraban eh, los hebreos. Eh, entonces quiere decir que el templo de Salomón eh, viéndolo así, de esa manera frontal, y botando las columnas, se ve también como un hombre acostado. Pero hay una tercera faceta, eh, si me la pasas. Eh, porque aquí lo que nos está diciendo este sumo sacerdote, digamos, en el arca, Jesús de madera, ¿va? Jesús verdaderamente hombre. Y aquí, en el templo, Jesús... Verdaderamente, Dios como venciendo a la muerte y como listo para la resurrección, venciendo a la muerte y, y ya en el proceso de la resurrección. Por eso es que este templo Dios permitió que fuera eh, lleno de joyas, lleno de, de oro y, y de cosas, porque tipifica al sumo sacerdote y una tercera que es, digamos, en este dibujo, vemos que el lugar santísimo quedaba sobre la piedra donde descansó eh, hacía siglos, donde había descansado eh, Israel, Jacob, cuando salió eh, cerca de la, una ciudad que se llamaba Luz o sea, así se había llamado ahí reposó su cabeza y ahí se encontró que eso era puerta del cielo, casa de Dios puerta del cielo, ungió la piedra con aceite y ahí ahí mismo, sobre esa misma piedra en la que descansó Jacob e Israel ahí es donde se fundó el templo y donde quedó el lugar santísimo donde Dios nos dice que la mente debe quedar puesta sobre la roca la mente del hombre debe estar puesta sobre Cristo, sobre la roca y entonces vemos aquí esta tercera fase eh, eh, una faceta, o, o el hombre digamos el hombre acostado ya de una manera más, más perfecta, más estilizada eh, Jesús, verdaderamente Dios, tipificado en el templo de Salomón y Cristo, como hombre, tipificado en en el arca de Noé. Fíjate qué interesante. Los mensajes que Dios nos enviaba. Entonces eh, iban haciendo. Eh, iban siendo. O debían ser codificados por nosotros. Por la humanidad. Para saber lo que vendría. Te voy a mandar un hombre. A uno como hombre Jesús. Que va a morir. Para que se metan por su herida. Y para que dentro de él. Pasen el resto de sus vidas. Pase sus diluvios y, ama, y amanezcan o salgan a una tierra nueva. Y ahora, también el templo, este es Cristo, el Cristo resucitado glorioso, el Cristo que es eh, eh, el sumo sacerdote de nuestra fe. Eh, como lo vemos en esta gráfica, mucho más eh, eh, visible y estilizada. Si comenzamos aquí de la derecha, vemos que esos salones que están en, en la cabeza ese edificio, que se ve en la cabeza o en el lugar santísimo, aquí parece un robot por lo cuadrado. Eh, pero es como un turbante esto que aparece eh, sobre, a la derecha, del lugar santísimo. Es como el turbante que llevaban los sacerdotes, eh, donde... Eh, adornaban su cabeza y su mitra que decía santidad a Jehová eh, quiere decir hermanos que el lugar santísimo tipifica la cabeza, aquí estamos hablando de Cristo y luego el lugar santo tipifica eh, del cuerpo su abdomen esos eh, salones para sacerdotes laterales son los brazos del hombre que está también caído, está acostado no se puede levantar, pero al tirar las columnas, Boaz y Javín le ponen piernas a sus pies, que es el altar de, de bronce, y entonces para allá levantarse. Porque ahora lo que esperamos es el momento de la resurrección. Y En esas gráficas y en esos dibujos que eh, tan agradecido estoy, porque visualizándolo es diferente, con estos hermanos que han encontrado esas proporciones y, y que han logrado ver y, y nos los transmiten, nos no lo enseñan, no, no lo dejan solo en su cuaderno de notas, sino que lo investigan y nos lo enseñan y nos muestran su investigación para que nosotros corroboremos que es verdad lo que se está haciendo, lo que ellos están diciendo que no están sumándole un poquito para que complete, ni quitándole un poquito, sino que es una bella realidad. Y yo quisiera dejarte esto en tu corazón porque es muy importante y tiene otras cosas, que eh, otras consecuencias de esta eh, bendita revelación y que quiero verlo, eh, verlo contigo despacito. Solo, fíjate, luego la tercera que hablamos fue la estatua de Daniel que también tipificaba a la humanidad, a los cuatro gobiernos mundiales eh, que se iban a levantar antes de que viniera eh, el fin. La famosa estatua y, y también la estatua que engañó o que su alma fue engañada, la estatua de Nabucodonosor, con la cual obligó a adorar a todos los eh, babilónicos y que tipifica la estatua del anticristo, la que van a ser condenados a muerte, eso va a suceder en el tiempo de la tribulación, van a ser condenados a muerte los que no se pongan la marca, la marca del anticristo, van a ser condenados a muerte, y eh, por el temor a la muerte, la mayoría de la humanidad va a dejarse marcar, y, y vemos en los cuatro, eh, los cuatro hombres que aparecieron en el horno siete veces calentado, aunque uno era el emisario de Dios, era un ángel de Dios, los tres hebreos que entraron al, a, a ese horno, entraron al fuego, eh, pasaron, así como eh, Noé y su familia en el arca, pasaron sin peligro del fuego. No se quemaron eh, cuando salieron y se presentaron ante el emperador, Nabucodonosor, ni siquiera olían a fuego. Fueron salvados completamente, fueron protegidos completamente del horno. Eh, como también seguramente así lo va a hacer el señor en la tribulación, eh, solo que llevándoselos de una vez, porque eligen la muerte para no ser eh, marcados y entonces, por lo tanto, ahí termina, hasta ahí llega. Eh, el momento o los momentos de sufrimiento ante la devastación del anticristo, del cual se está poniendo de una manera tan veloz todos los elementos que faltan para entrar al nuevo orden mundial, que pues ya es eh, bastante conocido, se, sa se sabe ya bastante de del nuevo orden mundial y cómo lo están implantando y el que no lo sabe pues lo puede ver en todas las situaciones que, que pasan. Entonces, eh, las dos primeras, el arca y el templo, tipifican a Cristo. Este hombre que Dios le da en sueño, este hombre metálico, tipifica los reinos mundiales que van a haber hasta que se implanta el nuevo orden mundial. Así aparece, eh, digamos, eh, el oro, que es Babilonia, la plata, que es Medo-Persia, eh, las piernas, que son de hierro, que habla de Roma. Y al final de las piernas entra el barro, que es el cuarto elemento. Eh, aunque este no, no es totalmente un metal, pero contiene metales. Y hace la diferencia la estatua, ya que Israel no debe ser como las naciones. Israel recibió una revelación de Dios y no debe ser como las naciones. Por eso es que la ponen diferente al oro, a la plata y al bronce me lo, me lo pasé, me comí el bronce que era Grecia y llega hasta Roma con el hierro, esos son los cuatro elementos y entonces el quinto sería el barro que es figura de Israel y se, va, se mezcla el barro con el hierro y entonces da lugar a la parte final de la estatua que es eh, eh, los dedos de los pies, los pies y los dedos de los pies que son los diez reinos con los cuales se organiza el anticristo en el nuevo orden mundial. Eh, quiere decir que la estatua que le revelaron a Nabucodonosor nos habla del hombre la humanidad, qué es lo que hacen, cómo se profetiza, escatológicamente, proféticamente se ve cómo la humanidad va llegando de cultura en civilización, de civilización en civilización, va llegando hasta el nuevo orden, eh, que son los diez dedos, y de ahí viene la piedra, no cortada de mano, que rompe la estatua, la destruye y la, la vuelve pedazos. Apareciendo entonces eh, eh, los cinco, los cuatro elementos metálicos, Israel como el barro, y, y luego eh, como sexto, eh, digamos, elemento, eh, barro mezclado con hierro, que es el nuevo orden mundial. Entonces, ahí ya podemos llevar eh, cómo cada revelación nos va dirigiendo. Mientras Cristo hace la obra eh, en la cruz, tipificado en el arca de Noé, mientras está como sumo sacerdote, tipificado en el templo de Salomón, también hay otro hombre, digamos así, tipificado en la estatua, que es la humanidad caminando hacia el nuevo orden mundial, influenciada por el enemigo, influenciada por el diablo. Y vemos que este templo es destruido por Babilonia, el templo de Salomón es destruido por Babilonia, y aparece otro, aparece el templo, de ¿cómo se llamaba ese muchachón? Herodes, si ahí lo tengo con letra grande el templo de Herodes donde Jesús, aquí les puse el verso 20 del capítulo 2 eh, donde están acusando a Jesús de que él lo va a destruir que él dijo, que él había dicho que iba a destruir el templo y entonces los judíos dijeron en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él, pero Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Porque Cristo ya estaba dándonos eh, una enseñanza ahí. Ya, ya la había dado con su predicación. Que el templo iba a dejar de ser de piedra, que el templo iba a dejar de ser de de acuerdo a la naturaleza de la realidad humana, y que se pasaba al hombre, que es prácticamente lo que nos venía enseñando, porque nos hace Dios un arca de madera, y nos dice, este, este es Jesús, arca igual hombre, por las proporciones, un remazo ahí, una revelación, Luego, el templo, el templo también es el hombre, también aquí está, el templo va a llegar a ser el hombre. Donde yo doy salvación va a llegar a ser eh, el hombre. Y yo uso el templo para salvarlos, pero el, el templo va a ser un hombre. Y vemos nosotros cómo a partir de Jesús queda, nos no lo da, nos da el Señor, el privilegio de ser templo del Espíritu Santo, que lleguemos a ser nosotros. Templo del Espíritu Santo. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Y nosotros muchas veces pensamos que el templo es... Ah, ¿Quién dijéramos? Ah? Que el templo es una catedral bella o un, un edificio grande y bello que logramos eh, rentar o donde nos congregamos. Pero nosotros debemos tener ya la conciencia de la revelación que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Dios está tratando con el hombre. No, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros el cuerpo de Cristo lo comemos en la Santa Cena, nos acercamos a lo espiritual porque somos templo del Espíritu Santo. En nosotros habita el Espíritu Santo. En nosotros habita también nuestro Señor Jesucristo y la Biblia dice que también el Padre, la plenitud de la divinidad, habita en nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de nuestros tropiezos, a pesar de nuestra debilidad. Por lo cual, Señor, te pedimos perdón, que perdones nuestras Debilidades tan, tan horrorosas, perdónanos Señor, y danos tu fuerza para poder vivir de acuerdo a esta grande, hermosa revelación. Que nosotros ya se venía revelando desde el diluvio que Dios iba a poner su templo en el cuerpo humano, que iba a usar el hombre, porque Él nos crió, Él nos hizo de barro con sus manos y nos hizo, nos dio la vida biológica, la vida zoe, y nos ha prometido la vida eterna. Nos amó po, como hijos, nos puso como hijos, porque su plan era que Él habitara en nosotros, que nosotros llegáramos a ser el templo del Espíritu como lo hemos llegado a ser ahora por su, por su bondad. Pero esto no se queda así. Dice, y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, llenas de las últimas siete plagas. Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Te voy a mostrar a la iglesia. Es la novia, la esposa del cordero. Te la voy a enseñar ahorita. Pero recordarte, solo antes de que le leas eso conmigo. ¿y, ¿Y quién es la novia del Cordero? ¿Quién es, es parte. Son cuerpos, son humanos que fueron templo del Espíritu. Y ahora dice, y me mostró la ciudad santa. Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La ciudad de Jerusalén, entonces, es la novia, es decir, que la iglesia va a ser morada allá, ahí va a ser el templo eterno, el templo donde van a vivir los templos, donde Dios se va a manifestar de una manera, eh, ya no digamos gloriosa, sino personal, donde va a estar Dios, ya no va a haber más eh, sol ni luna, sino el Cordero, el cordero va a emitir su luz, ahí va a estar el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, o el Hijo, o el Cordero, Verbo, Hijo, Cordero, ahí van a estar, y nosotros como templos. Y esta revelación que viene en el último libro de la Biblia, en el libro de revelación, vemos que viene ya de una manera codificada, en código, desde el principio, desde Noé, Noé es la décima generación. En la décima generación deja el Señor el primer, digamos, el primer elemento de esa revelación total. Mira, yo lo puse así. Puse como el mensaje de las estatuas, que vamos viendo en las estatuas, en esas, incluyéndonos a nosotros. Vamos viendo cómo Dios va desarrollando el templo final. Cómo Dios nos va revelando y el Espíritu Santo nos, nos da esta capacidad para decodificar. Primero, el hombre en la cruz con el arca de Noé, verdaderamente hombre hecho de madera. Luego, el hombre resucitado, que es el templo de Salomón. Que la muerte nos iba a alcanzar, pero que iba a haber un evento llamado resurrección. Y luego, que había que esperar un tiempo, que iba a ser el tiempo que Dios le iba a dar a los gentiles. Y Dios nos explica cómo, eh, en esa estatua de metal, cómo iba a venir cultura tras cultura hasta que llegáramos. Te das cuenta que es parte de, de lo profetizado por Dios y que no va a haber cambio ahí. Que la ruta del hombre, de la maldad del hombre, de la insensatez del hombre va a hacia el nuevo orden mundial, que es donde finaliza la estatua, los dedos de la estatua, y donde al final eh, cae la piedra no cortada, la roca no cortada con manos, que es nuestro Señor Jesucristo, y destruye esas culturas, y de ahí crece un nuevo monte. De ahí crece un monte que es el monte del milenio, eh, el monte donde va a gobernar Cristo, o el imperio donde va a gobernar Cristo por mil años. Pero en medio de ese tiempo de la estatua metálica, también hay una intervención de Dios por medio de Cristo donde empezamos, o, o donde la iglesia nace de nuevo. El cuerpo humano se convierte al nacer del Espíritu, al nacer de arriba, al nacer de Dios, el cuerpo humano se convierte en templo del Espíritu Santo. Eh, esto de la estatua metálica, y el templo humano eh, pasan, digamos, en el mismo tiempo. Mientras la humanidad va, eh, y digamos, en ignorancia de Dios, va sin conocer a Cristo, rechazando a Cristo, va directo al nuevo orden mundial y ahí van a reconocer al anticristo. Y mientras Dios va salvando en ese tiempo, también a los que estamos metidos en la estatua, a los que formamos parte de la humanidad y de esos reinos, nos va sacando por medio del nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, pues, nos lleva a ser templos del Espíritu Santo. Ya sellados por Dios como templos del Espíritu Santo. Y luego, el templo del tercer milenio, el templo de, de, Jeru el templo de Jerusalén, donde Dios va a ser adorado en el milenio. Donde la adoración se va a dar eh, en el transcurso del milenio. Con Cristo a la cabeza, los apóstoles del Cordero y también los apóstoles del Espíritu Santo y también los vencedores de la tribulación y la gran tribulación van a reinar con Cristo por mil años. Y luego les mencionaba, les ponía la Nueva Jerusalén, que es el Templo Eterno. Quiere decir que Dios nos fue... Eh, ...decodificando... ...y por el Espíritu... No, ...nos fue codificando... ...y por el Espíritu decodificando... ...para entenderlo... ...cuál es el plan majestuoso... ...que nosotros vivamos... ...en un templo eterno... ...donde nunca más... ...vamos a salir... ...que los salvos lleguen... ...a un templo eh, eterno... ...en la Nueva Jerusalén... ...donde nunca más... Eh, ...saldremos de ahí... ...y, y por lo tanto... Nunca más caeremos. Es una salvación eterna, la vida eterna que Dios nos ofreció. Y siempre da uno, se queda uno pensando, porque Señor, la eternidad es muy grande, ya, ya no permitas nunca que salga que, o que salgamos de ahí, jamás. Queda entonces, digamos, eh, el entendimiento en nuestra mente. Pero en nuestra genética, esa sed de misterios, esa sed de, de codificar y de ir entendiendo los mensajes del cielo. No fue una invención de pronto que Dios nos hiciera templos del Espíritu Santo por su misericordia, sino que Él lo preparó, nos lo fue avisando, aunque la humanidad, por poner nuestra mente solo en las cosas de la tierra y, y solo en ver cómo, eh, salimos adelante los pocos años que vivimos sobre la tierra. Nos olvidamos de aquello maravilloso, majestuoso, de lo espiritual, lo celestial, lo divino, que es algo que Dios ha puesto a nuestra disposición por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos templos del Espíritu y estamos llamados a llegar a ser el templo eterno donde habita el único Dios, nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos. Padre, por favor, permite que esta palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y que podamos alcanzar a ver la grandeza de las cosas que tú tienes preparada para nosotros. Te ruego, Señor, que nos des esa capacidad para tomar, para ser nuestro, para ser parte de nosotros. Bendigo, Señor, a todos los que se desvelan o encuentran ahora para ver este programa. Te ruego, Señor, que lo bendigas y que nos des la fuerza para seguir adelante así lo creo Señor y lo recibo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Cristo hermanos gracias por acompañarme en este un poco breve eh, programa en esta ocasión digo un poco porque eh, no me quiero exceder y te quiero invitar al próximo programa que tiene conexión con el Templo, que creo que alguna vez ya lo hemos hablado, ya lo hemos enseñado, pero quería dejarlo como un prólogo para eh, lo que el Señor me ha estado hablando. Yo le puse al siguiente tema, las redes del Templo. No te perdás el próximo Ojo Rojo. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga y les guarde.